0: Leitura do livro do Eclesiastes, capítulo 1 do 1º ao 11 versículo, Eclesiastes 1, de 1 a 11, eu vou ler na nova versão transformadora, ela vai ser projetada para que você possa acompanhar, Eclesiastes 1, de 1 a 11, na nova versão transformadora, Estas são as palavras do mestre, filho de Davi, que reinou em Jerusalém. Nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. O que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol? Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece a mesma. O sol nasce, o sol se põe e logo retorna a seu lugar para nascer outra vez. O vento sopra para o sul, depois para o norte. Dá voltas e mais voltas, soprando em círculos. Os rios correm para o mar, mas ele nunca se enche. A água retorna aos rios e corre novamente para o mar. Tudo é tão cansativo que não há como descrever. Não importa quanto vemos, nunca ficamos satisfeitos. Não importa quanto ouvimos, nunca nos contentamos." A história simplesmente se repete. O que foi feito antes será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. De vez em quando alguém diz, isso é novidade. O fato, porém, é que nada é realmente novo. Não nos lembramos do que aconteceu no passado. E as gerações futuras tampouco se lembrarão do que fazemos hoje. Nós iniciamos, domingo passado, essa série de mensagens tratando sobre eternidade, eterno, a vida não é só agora. E o objetivo dessa série é dialogar entre os opostos. A vida é boa, nós falamos domingo passado. A vida é ruim, nós vamos falar hoje. A vida é finita, nós vamos falar no próximo domingo. E a vida é eterna, fechando a série. E o objetivo é dialogar o Evangelho com o Eclesiastes. E eu acho que o Eclesiastes é um livro que se ele fosse colocado à venda, separado, escrito nos dias de hoje, ele seria um fracasso de vendas, porque um livro que começa nesse teor que a gente acabou de ler não é nada animador. Acho que ninguém se empolgaria em ler um livro que começa tão pé no chão, tão realista, tão pessimista como o Eclesiastes. Domingo passado, nós falamos que a vida é boa, nós dissemos que a vida é eterna na perspectiva cristã, que a vida é boa quando nós reconhecemos a sua finitude e quando nós cremos que Jesus é a vida eterna. E hoje nós vamos falar de como a vida é ruim. Eu gosto muito do livro do Eclesiastes. É um livro de sabedoria, escrito por um mestre, e ele se identifica como sendo filho de Davi, e talvez a gente possa é, supor que seja Salomão, é muito provável que tenha sido Salomão o autor, e, pesquisando sobre o livro de Eclesiastes, eu encontrei uma definição é, sobre ele, realmente, assim que eu acho que é, é o que melhor define o Eclesiastes, é um comentário da Bíblia do Peregrino, que diz, na mente atormentada do autor, a sabedoria entra em conflito consigo mesmo, e isso de modo entranhável e apaixonado, se pudéssemos falar de paixão fria. Rebelde sem violência, contestador sem arrogância. Eu acho que essa é a melhor definição para o Eclesiastes. O livro do Eclesiastes é um livro que não se conforma com a conformidade da vida, que não se conforma com a rotina da vida, que olha para tudo e vem tudo uma rotina cansada, uma rotina é, nua e crua, e que nos chama para uma, uma verdade inconveniente para nós, que é a verdade de que a vida não é isso tudo que estão dizendo por aí, porque a vida é dor, a vida é sofrimento, a vida é separação. E hoje eu quero olhar para o texto de Eclesiastes sobre três aspectos. E o primeiro deles é dizer para você que nada faz sentido. O texto que nós lemos inicia, no, cap... no versículo 2, dizendo, nada faz sentido, diz o mestre, nada faz o menor sentido. E aí nós vamos para as, tra... para as traduções para o português desse versículo, a mais conhecida delas, revista atualizada, diz, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. A Bíblia a mensagem traduz dizendo vazio, tudo é um grande vazio, nada vale a pena, nada faz sentido. A nova tradução na linguagem de hoje diz é ilusão, é ilusão, diz o sábio, tudo é ilusão. A nova versão internacional diz que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. Tantas traduções diferentes, nem um pouco semelhantes para um versículo. Isso se explica por conta do termo rebel usado pelo Eclesiastes. Esse termo significa sopro, vapor, névoa, fumaça. As traduções acabam utilizando um recurso chamado equivalência dinâmica para fazer uma interpretação bastante superlativa desse termo rebel. Assim como sopro é vazio, não tem valor algum, a vida é vaidade, é vazia, é ilusão, é inútil. Agora, é interessante, porque esse termo no hebraico antigo, ele é usado para expressar aquela névoa que você vê e logo some. Sabe aquele dia que está bastante frio? E aí você faz assim, né, põe a mão na boca, abre assim e sopra e sai uma fumacinha assim? Então, é essa névoa. Ela vem, e da forma como ela vem, ela vai embora. Tem um outro autor no Novo Testamento, Tiago, e o meu amigo Cacau Marx, pastor Batista, costuma dizer que é o Eclesiastes do Novo Testamento. Lá em Tiago 4, 4, ele trata exatamente da mesma coisa. Ele diz, como sabem o que será de sua vida amanhã? A vida é como a névoa ao amanhecer. Aparece por um pouco e logo se dissipa. Vaidade de vaidade. Nada faz sentido. Nada faz sentido. Tudo é efêmero, tudo é rápido, tudo passa muito rápido. E essa rotina da vida, e essa sensação de que a vida se dissipa, se vai embora muito rápida é um convite ao niilismo. O niilismo busca reduzir a nada a existência, porque tudo é uma grande farsa, uma grande enorme farsa em que tudo é em vão porque você nasce e o seu destino é morrer. Então, por que eu vou desempenhar papéis? Por que eu vou cumprir objetivos? Por que eu vou sonhar? Por que eu vou buscar coisas novas, se nada é novo e o destino e a vida se resume a nascer e a morrer? E parece um tanto quanto ousado, a gente ler o Eclesiastes nos dias de hoje... Porque o Eclesiastes diz para a gente que nada é novo. Absolutamente nada é novo. E quando alguém diz assim, oh, aquilo ali é novo. Não, aquilo ali já existiu, aquilo ali já passou. Nós vivemos um tempo em que as ondas de informação, as confusões de ideia, as reviravoltas de valores são um convite para assumir que, de fato, a vida é cruel. E nada do que fazemos parece fazer diferença. E essa indiferença para com a realidade da vida é que nos torna pessimistas, apáticos. Se nada faz sentido, se a vida é um repetir de situações, se a vida é um repetir de problemas, de circunstâncias, por que, é que eu vou me mexer? Como a gente vê isso no nosso dia a dia, né? O lugar que a gente mais vê isso é quando a gente discute sobre as questões políticas do país. É assim mesmo, não vai mudar. Ah, político é ladrão? Ah, sempre foi. Não vai mudar. Só que aí a gente transfere isso do macro e traz para o micro da nossa vida, para o nosso pequeno universo. Ah, o fulano? É assim mesmo. Não vai mudar. Não tem como ele mudar. A vida é ruim quando nós compreendemos que nada faz sentido e que tudo pode e deve ser tirado de nós. Só que eu quero dizer para você uma coisa. A vida não se resume em buscar um sentido para tudo. Nem tudo tem sentido. Eclesiastes 1:3 diz o que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol Pergunta retórica. Se no versículo 2 ele está dizendo que tudo é efêmero, tudo é vaidade, tudo é um vazio, que nada faz sentido, a resposta nós já temos. Esse trabalho árduo não faz sentido. E, mais uma vez, aqui eu me volto para o texto original, porque esse trabalho a que ele faz referência aqui é o termo hebraico amal, que significa o um trabalho penoso, o um trabalho semelhante ao de um escravo. O Eclesiastes está querendo dizer para a gente o seguinte, o que adianta você ficar penando na vida? O que é que você ganha ficar penando na vida, ficar sofrendo na vida? O que é que isso vai acrescentar a você debaixo do sol? E debaixo do sol, aqui, vou fazer um, uma ponte com a nossa aula de escola dominical de hoje de manhã, Aqui, o que o autor do Eclesiastes está dizendo para a gente é o seguinte, debaixo do sol é aquilo que está debaixo do tempo, aquilo que você pode ver no temporal, no momento, no contexto histórico. Esse termo aparece diversas vezes no livro, e o objetivo do Eclesiastes é justamente fazer um contraponto daquilo que está debaixo do sol com aquilo que rege o sol e tudo que foi criado. Então, o que o Eclesiastes está dizendo aqui para a gente é o que adianta você ficar penando nessa vida, sendo que o Senhor da vida está acima disso tudo? E a resposta do Eclesiastes, quando a gente pensa assim, ok, ele começou pessimista, agora ele vai levantar a nossa bola. Não, não é um livro de alta ajuda. Eclesiastes vai dar um cruzado de direita na gente, dizendo, nada muda nada se transforma, tudo permanece o mesmo, geração após geração, o rio que corre para o mar hoje, é o mesmo que corria no tempo dos eclesiastes, tudo é tão cansativo, que não há como descrever, só que pensar dói, e quando o eclesiastes, nos faz essa pergunta, o que as pessoas ganham com todo o seu árduo trabalho debaixo do sol, o Eclesiastes está chamando a gente para olhar para situações da nossa vida que nós enfrentamos, para as circunstâncias que nós enfrentamos, e ele está nos convidando a pensar nessas circunstâncias, será que vale a pena eu me fatigar, eu me cansar, tentando resolver essas, esses embrólios, esses problemas tão penosos na minha vida? Pensar dói. E nada mais atual dizer que pensar dói, ainda mais quando nós estamos vivendo num tempo em que se prefere acreditar que a terra é plana, que as vacinas são um complô da indústria farmacêutica e que a notícia de WhatsApp tem mais relevância que o fato em si. O fato não aconteceu, mas a notícia de WhatsApp está certa e o fato que não aconteceu está errado. A gente dá mais valor a isso do que as coisas em si. Pensar dói. E essa sinceridade rude do Eclesiastes é a prova de que ele não está disposto a se enganar. Ele não opta pelo caminho da ilusão para suportar a sua existência. Ed Kivitz vai dizer que, para quem pensa, não existe espaço para alienação. Então, eu preciso pensar se o que eu estou vivendo e se as lutas que eu estou enfrentando são realmente necessárias. A vida não é cor-de-rosa, como muitas vezes querem nos vender. Nós criamos fábricas de ilusões para nos satisfazer. E nós fazemos isso buscando respostas que não virão facilmente. E ouso dizer que a beleza da vida está em conviver com as perguntas, não com as respostas. Hoje de manhã nós tivemos uma bela prova disso na aula de escola dominical. O tanto de perguntas sobre como será na eternidade que não tínhamos a resposta. Deixa a pergunta aí. Deixa ela aí. É preciso pensar a vida. Refletir a vida. E é isso que o Eclesiastes faz ao longo de 12 capítulos. A vida é ruim. A vida é ruim quando eu me rendo às ilusões. E aí eu vou recordar o que nós falamos domingo passado, ao citar o, o filósofo né, que estava comentando, Alberto Camus, quando ele diz que se a gente se apega a uma eternidade é, como uma fuga para os nossos problemas, ela vai lançar sombra sobre as nossas vidas. E o Eclesiastes está nos chamando a atenção exatamente para isso. Por que, que você está se cansando com situações que estão insistindo em jogar sombra sobre a sua vida, e você criando uma ilusão de que as coisas vão se resolver por si mesmas. Quando, na verdade, Deus está dizendo, retire essa sombra daí, coloque a sua esperança no lugar certo. Quando eu me rendo às ilusões que me oferecem, ao invés de meditar na vida como um processo, uma caminhada, uma construção, a vida é ruim. A vida é ruim. Por fim, no versículo 9, o Eclesiastes vai dizer para a gente que a história simplesmente se repete. O que foi feito antes, será feito outra vez. Nada debaixo do sol é realmente novo. Eu acho esse versículo uma ofensa para a gente do século XXI. É só a gente parar para pensar que como era a nossa vida 20, 30 anos atrás, no que diz respeito à tecnologia, à informação e tudo mais. Não tinha quase nada do que tem hoje. Mas o que o Eclesiastes está querendo nos dizer é que é para a gente prestar atenção, porque tudo que é novidade já foi vivido ou visto. E, na medida que nega a existência da novidade, ele afundamenta dizendo que nos esquecemos do passado e as gerações futuras se esquecerão de nós. O ser humano, ele vive atrelado a essa questão do legado, de marcar a história, de ser lembrado e recordado. Mas eu quero dizer para você que você será lembrado da mesma maneira que você se lembra do seu bisavô e do seu tataravô. Uma história que contaram para você sobre eles e vão contar histórias sobre você para os filhos, para os seus tataranetos. É assim que nós seremos lembrados. As gerações do passado, nós não nos lembraremos de tudo o que elas fizeram e as gerações do futuro vão se esquecer de nós e a repetição da vida das gerações, nos coloca diante de uma palavra que é a palavra que mais atormenta o ser humano no século XXI, tédio. Ninguém gosta de sentir tédio, de estar entediado, de não ter o que fazer, se sente incomodado, nós somos tão instigados a fazer sempre tudo, a estar sempre ativos, a trabalhar sempre, que às vezes a gente se sente culpado quando a gente não tem o que fazer, quando você pode ficar de boa, pensando em nada, pensando em nada. Parece loucura para nós, seres humanos, do século XXI, dizer que não há mais novidade quando se vive na era da tecnologia, numa era de constante transformação, só que nada disso muda a realidade fundamental da existência humana. Mudamos a maneira de nos alimentar, mudamos a maneira de nos reunirmos como grupo, saímos das famílias nômades e fomos para as tribos, saímos das tribos nômades e fomos para camponeses estabelecidos, saímos dos camponeses estabelecidos e fomos para as cidades, vivemos agora nas mega cidades e ainda assim, nada disso mudou, nada disso mudou a realidade fundamental da existência humana, de que nós nascemos, vivemos e morremos. Nada disso altera. E talvez a gente possa se questionar como nós podemos viver numa sociedade em constante transformação e ainda assim sermos acometidos pelo tédio. Podemos porque nada muda a realidade fundamental da existência humana. Eu fico muito preocupado quando a gente vai responder aquela pergunta, e aí, o que você faz da vida? E a gente responde com a nossa profissão. Como se a nossa profissão nos definisse. As realizações da vida não nos definem. O que nós fizemos no passado construiu o que é a nossa existência hoje, mas o que fizemos é passível de arrependimento. A insatisfação com a nossa vida nos coloca diante da realidade de que nossas conquistas são névoa, são vaidade, elas se dissipam. Nós não temos resposta para todas as perguntas. E nós não precisamos ter. Então, se para você, hoje, no momento que você está vivendo, a vida é ruim, eu quero dizer para você que tem uma boa notícia. Você não precisa ter resposta para todos os problemas que você enfrenta. Você não precisa ter resposta para tudo que você enfrenta. Dizer não sei não é vergonhoso para ninguém. A vida é ruim, a vida é ruim quando eu me rendo a esse tédio existencial, quando eu acho que tem que ter resposta para tudo. Isso é um problema. Nós não temos resposta para tudo. Tudo. Eu não preciso buscar resposta para tudo, porque não há nada de mais em não saber. Nós vivemos numa era da informação. Hoje você sabe que tem como pesquisar como ir atrás de informações. E às vezes nós vamos atrás de respostas que não terão respostas. Descansa, confia. A vida é ruim? Pode ser. Pode ser que a vida seja ruim. Mas não se renda. Não se renda a esse jogo constante de querer responder a tudo, de querer saber tudo, de querer ter resposta para tudo. Nós não temos resposta para tudo. A vida é ruim, e aí eu quero concluir. Sim, a vida é ruim. Mas não precisa ser. Não precisa ser. A vida é ruim quando compreendemos que nada faz sentido e que tudo pode e deve ser tirado de nós. A vida é ruim quando eu me rendo às ilusões que me oferecem. A vida é ruim quando eu me rendo ao tédio existencial e passo a buscar resposta para tudo. Mais uma vez, eu cito Ed René Kivitz, comentando esse texto, ele diz que nós precisamos aprender a viver bem com o que sabemos, mesmo que nós não saibamos tudo. Nós não somos obrigados a saber tudo, a vida é curta demais para sabermos tudo. Aliás, a vida é muito curta. Muito curta. Quando a gente é jovem, estou me sentindo velho agora, hein? Quando a gente é jovem, a gente tem a impressão de que tem muita vida pela frente. E aí o tempo passa. E aí a gente chega numa determinada, determinada idade que a gente fala assim, ah, parece que não tem tanta vida pela frente aí, hoje de manhã, eu falava sobre a minha avó, 96 anos, que quando tem os seus momentos de lucidez, e aí, vó, 96 anos, preparada? Quero viver mais um pouco. Quero viver mais um pouco. A vida é ruim? É. A vida é curta. A vida é finita, e nós vamos falar sobre isso na próxima semana. A vida tem um fim. Mas eu quero dizer para você que, se para você hoje a sua vida é ruim, levante a sua cabeça e olhe para Deus. Porque em meio a inúmeras situações que não fazem o menor sentido para você, Deus está ali, dando a direção, guiando, mostrando que essa busca constante por sentido não faz o menor sentido. Porque se Ele é a vida, nós já temos a resposta necessária. Deus é a nossa resposta. Nada faz sentido. Nada faz o menor sentido, diz o Eclesiastes. E, de fato, se nós olharmos para a quantidade de penduricalhos, de bugigangas que nós temos na nossa vida, nós vamos chegar a essa conclusão o seu celular, o seu carro, a sua casa, nada faz sentido. Mas o seu filho, a sua filha, seu marido, a sua esposa, seu neto, seu avô, a pessoa com quem você convive pode ser a mais louquinha, a mais fora do eixo. Ainda assim, Faz sentido você amar essa pessoa. A vida é ruim? É. Mas ela não precisa ser. E domingo que vem, nós vamos falar que a nossa vida, aqui, assim como o tempo, assim como as dificuldades, tem um fim. Mas o que não tem fim é o amor de Deus por nós. Que Deus assim nos abençoe.